0: «Great Firewall of China» «Помогите, я умираю»
1: Поэтому они не видели другой жизни, им классно, а мы видели, и это вообще, вот это пугает жестко
2: Я просто знаю, что я не один такой, кто испытывает тревогу, когда отключается от своего телефона или отключается от сети, тем более
3: Люди, вы не бойтесь остаться без интернета, я буду очень рад, если мы все останемся без интернета, мы наконец-то сможем нормально общаться
2: Всем привет! Это третий сезон подкаста «Я боюсь». Здесь мы говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Добро пожаловать, подписывайтесь. Меня зовут Кирилл.
4: Всем привет, меня зовут Аня. Привет, я Маша.
2: Всем привет, меня зовут Саша. Уже завтра в России отмечается День Интернета. Ура! Для нас, а уж тем более для всех, кто младше, интернет — это, понятно, что неотъемлемая часть жизни. И многие признают, любое отсутствие интернета убивает их из колеи. Не знаю, как у нас. Сегодня мы все это обсудим и поговорим о беспокойстве и страхе, которые появляются, когда интернет пропадает. А пока, пожалуйста, убедитесь, что вы подписаны на нас в какой-нибудь соцсети, ВКонтакте или в Инстаграме. Это очень важно, чтобы мы имели обратную связь от вас, а вы могли влиять на темы и на содержание выпусков, которые у нас выходят. Прямо сейчас переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. В инстаграме мы будем публиковать заранее темы, на которые нам интересно услышать ваше мнение или получить истории от вас, ну и вообще мы там делимся всякими забавными, интересными штуками, так что не пропустите, подпишитесь. Сейчас, например, мы собираем истории о детских страхах, о том, чего вы боялись в детстве, что вас пугало, или, может быть, какая-то ситуация, которая отражается до сих пор на вашей жизни. Расскажите об этом голосовыми сообщениями, и мы сделаем большой выпуск с вашими историями. А это всегда интересно. Не правда ли?
1: Правда. Для тех людей, кто любит обитать в ВКонтакте и любит обитать на Ютубе, подписывайтесь на нас и там, и там. В ВКонтакте нас можно найти по названию подкаст. «Я боюсь», как это ни странно звучит. И, соответственно, на Ютубе тоже подписывайтесь, у нас там выходят на Ютубе аудиоверсии наших подкастов. Для тех, кому удобнее слушать на Ютубе, слушайте на Ютубе. Давайте нам обратную связь, ставьте лайки, колокольчики, репосты там и прочие штуки. Это важно.
5: Для Яндексоманов мы еще завели канал на Дзене. Мы там публикуем различные не вошедшие материалы, потому что выпуски у нас не резиновые, как бы мы не пытались туда все впихать. не Невпихуемое в Дзене. Переходите, подписывайтесь Читайте нас, пожалуйста. Там очень интересно. Ну а если вы хотите нас поддержать, вам
4: нравится наш подкаст, (связать) и вы бы хотели нам подкинуть немножко деньжат, то это можно сделать, отправив нам донаты. Ссылка есть в описании этого выпуска. Будем рады любым донатам.
2: Ну что ж, переходим к нашей теме сегодняшней. Это интернет. Точнее, это день интернета, праздник. Но мы-то сегодня поговорим об отсутствии интернета и о страхе оказаться без интернета.
5: Я боюсь...
2: Как вообще вам кажется, у вас есть такой страх? Насколько ваша жизнь сегодня связана с интернетом? Кто самый зависимый, Саша?
1: На самом деле, я как раз-таки наоборот хотел сказать, что я не самый зависимый, в отличие от вас всех, мне
6: кажется.
1: Слушайте, ну, во-первых, сейчас самое пора делать выводы по поводу того, насколько люди зависимы от интернета или нет. А После того, как мы прожили... Такой большой период жизни Дома, и я склоняюсь к тому, что На самом деле без интернета очень сложно То есть сейчас все сферы Большинство сфер завязано на том Чтобы быть онлайн Чтобы людям было удобно, то есть История про то, как заказать продукты Не выходя из дома, как получить Образование не выходя из дома Как поработать не выходя из дома и прочее Это сейчас наиболее актуальная Вообще штука, и мне кажется Вот если бы не было интернета, как ни странно да, Мы бы не смогли этим всем пользоваться, и сидеть Сидели бы сейчас все пехи девали, а подкасты мы записывали бы ни для кого, потому
2: что не было интернета. Вот что вы бы слышали, если бы интернета не было немножечко тишины.
1: Мне кажется, если бы не было интернета, им кто-то бы догадался до подкастов, это было бы куча FM-волн там на всяких частотах, где люди просто болтали бесконечно. Когда ты едешь в транспорте и слушаешь какое-то радио, где бесконечно разговаривают, это не очень. А подкасты — это круто, друзья.
2: Потому что ты сам выбираешь, что тебе слушать. В основном, мне кажется, это преимущество. Да, да. Ну ладно, ты вообще в последнее время оказывался без интернета, в отсутствии связи.
1: У меня есть история короткая про то, как я оказался без интернета дважды. Первый раз — это у меня дома происходил, и в какой-то момент, когда мне делали ремонт в коридоре, мои товарищи-строители просто обрубили кабель интернетовский, который входит в квартиру, все там зацементировали, зашпаклевали, зашпатлевали, я не знаю, как это слово правильно говорить, и в итоге, короче говоря, я без интернета. А это как раз было начало пандемии, когда вроде нужно показать, что ты можешь там из дома работать и как бы не попасть в просак. В общем, короче говоря, они мне отключили интернет, я это не сразу понял, потому что настолько было пыльно и грязно дома, что Обидно. я там уехал на пару дней в отель. Вот В общем, все было нормально Я вернулся И понял, что мне нет интернета Я звоню ребятам, которые делали мне ремонт И говорю, ребят, кажется, вы типа, по, ну, повредили кабель Они мне говорят, не-не, все нормально Типа, вызывай провайдеров, пусть они разбираются Я говорю, ладно В общем, я вызвал провайдера Он пришел, человечек, вот этот вот мужичок, айтишник человечек. Никого не хочу обидеть, но такой, вот техническая поддержка маленький. всегда Ребята вообще колоритные очень В общем, не суть Он пришел, начал разбираться и говорит Ну, слушай, вот тебе сделали стены Они, в общем, так сделали, что очень маленький кусочек Сочи кабеля торчит теперь из самой стены, который перерастает в большой кабель. И, короче говоря, он мне говорит, ну тут два варианта. Либо сейчас заново стену всю разламывать и доставать кабель, либо новый проводить, только выше. Соответственно, у меня будет уже две дырки. Бедами, не бедами, за три дня они мне сделали интернет, но вот эти три дня я был без интернета дома. И более того, так как это было в коридоре, соответственно, у меня весь коридор был раскурочен. Но ну это твои
2: физические страдания, что там... ты чувствовал-то без интернета. Ну, что ты
1: чувствовал. Да, я просто с болью поделился вами. Слушайте, ну, я бы не сказал, что я прям офигевал от того, что у меня нет интернета. Я больше переживал за физическое, точнее, не за физическое, а за то, что я не могу поделать какие-то привычные вещи, поработать, Мило, а, там, не знаю, поиграть. Но это реально привычная вещь стала. Ну, то есть ты, когда пандемия, ты дома, да, у да. тебя с утра до вечера работа, то есть ты как бы не телевизор смотришь. С учетом того, что телевизор сейчас тоже иногда подключен только от интернета, и там не требуется вот эта антенна, и, соответственно, когда у тебя нет интернета, у тебя нет ни телевидения, ни самого там доступа в сеть, mm-hmm. но ты сидишь и офигеваешь.
5: Книжки читаешь. Как казалось
1: бы, бери книгу и как бы сиди, но... Но это не зачтется за работу просто. Да, это не зачтется за работу.
2: Я помню, что некоторое время назад, тоже, когда мы ушли на самоизоляцию, вот это все, или еще до этого, наверное, до этого, но я работал из дома частично, перед Новым годом, у меня отключили интернет домашний, причем отключили по ошибке оператора МТС. Наконец-то я имею возможность об этом рассказать, это все Короче, МТС отключил у меня ни с того, ни с сего, абсолютно.
1: Это последний выпуск, ради этого мы с Кириллом не чтобы он высказал публично.
2: Да-да-да, когда у нас уже нормальное количество прослушиваний, я скажу об этом и уйду, Моя миссия выполнена. Короче. Ужасный МТС. Взял и абсолютно незаконно, неправомерно и без причин отключил мне домашний интернет по своей ошибке, там, какой-то внутренний. И не хотел мне его возвращать очень долго. А у меня как бы как раз работа во многом из дома. У меня тут YouTube не смотрен, а мобильный интернет плохо работает в моем доме. Ну, короче, у меня вообще сплошные отказы и вот это все. И я чувствовал, конечно, возмущение. Хотел ругаться, кричать, ходить к ним в офис, бить витрины. Короче, вот неадекватно я реагирую на от интернет.
5: Чем все кончилось-то? МТС жив, Кирилл?
2: МТС, конечно же, жив, живеханик. Они не смогли решить мою проблему и хотели мне устроить каких-то сложностей. Но в итоге одна из операторов как-то смилостивилась надо мной. Все починила. И предложила просто заново заключить договор. А в этом случае...
4: Да ты на коленях там уже, наверное, стоял, смилостивилась она там над тобой.
2: Нет, там просто консультант говорит, типа, так давайте, может быть, мы тогда вам, типа, заключим с вами новый договор, к вам придет человек человек все подключит, это будет прямо сегодня. Я говорю, так да, что, чтобы раньше мне не сказали, зачем вы мне рассказывали вот эти все сложные схемы с заявлениями и, там какими-то прошениями. Звонил много раз, требовал много раз, разговаривал ласково, грубо и как только мог вообще. И вот э, спросил у одного человека, который работал как раз в службе техподдержки провайдера, как люди вообще реагируют на отключение интернета и какие вообще ситуации бывали у него, как у специалиста техподдержки.
7: Привет, меня зовут Сергей, и я поработал около трех лет технической поддержки одного крупного провайдера домашнего интернета и немного оператора мобильной связи. Я расскажу вам, как люди реагируют на отключение интернета, как операторы реагируют на такие реакции людей. И в целом, какие впечатления оставляет работа в технической поддержке? Если говорить о реакции людей на отключение интернета, то, по сути, здесь можно выделить две основных. Первое – это попытаться починить все самостоятельно и, естественно, если не помогло, звонить нам или же сразу, не пытаясь разобраться в ситуации, обращаться в службу технической поддержки. Как бы странно это ни было, но довольно часто звонят совсем уж бабушки, дедушки весьма солидного возраста и объяснить им что-то, и уж тем более уговорить что-то сделать, это практически невозможно Просто подобная категория людей заранее имеет такую позицию Такой настрой, мол, я ничего не знаю Знать не могу, я слишком стар для этого дела Делайте все сами за меня, разбирайтесь за меня Они не способны иной раз даже сделать такую банальную вещь Как нажать на большую кнопку на роутере И приходится их убеждать, мотивировать их Говорить, что вы сами разберетесь Вы сами сможете довольно длительное время Мой личный рекорд здесь составил около 40 минут Ультимативным, мы, я надеюсь, до сих пор не Никем из моих бывших коллег не побитым рекордом является 3,5 часа разговора. Если, кстати, клиент обращается достаточно часто с необоснованными претензиями, криками, оскорблениями и помечается таким образом, то его звонки прослушиваются и проверяются группой контроля качества, чтобы выявить то, что это непосредственно его вина, и вешают ему на номер такой здоровенный баннер, который появляется при его обращении во внутренней системе регистрации обращений, где указано, что, проще говоря, цель обращения клиента в телефонное хулиганство скажите то-то, то-то там, а и завершайте звонок. Конечно же, есть определенная категория лиц, которые реагируют самиренно и говорят какое-то условное «ладно, хорошо», но это такое незначительное меньшинство. Я прекрасно их понимаю. Никому неприятно остаться без интернета, никому неприятно позвонить и услышать «извините, массовые неполадочки, будете сидеть три дня без сети». Та степень экспрессии, с которой приходится сталкиваться, понять, увы, возможно, мне предоставляется мне сейчас и когда-либо в дальнейшем было все. Были угрозы, оскорбления, мольбы. Один раз была даже попытка подкупить меня. В принципе, этот человек звонил нам неоднократно. Он пытался предложить оператору как-то деньги, чтобы тот, в кавычках, врубил ему интернет. Я не очень, если честно, представляю, как он сам это представлял. Есть, конечно же, слова амортизации, прописанные в скриптах диалога, которые сделаны нашими вышестоящими сотрудниками. Но они, конечно же, никогда не работают, потому что скрипт написан университетом. На всех клиентов, по их мнению а На деле же реакция и модель поведения у всех разная И это приводит только к негативной реакции А факт того, что эти фразы, как правило Нужно использовать в обязательном порядке Приводит к еще большему негативу К еще большей агрессии Потому что человек мог звонить неоднократно Уже слышать эту фразу Что-то абстрактное, вот это неприятное уровня Прекрасно понимаю вашу проблему Давайте вместе примемся за решение И когда человек слышит это третий или четвертый раз, ну, здесь все трудно сдержать агрессию. В 99% случаев гнев сменялся на милость, когда клиент узнавал, что без интернета сидит не он один, а весь дом, то есть сразу несколько домов, подключенных по коллективной сети. Наверное, здесь срабатывает вот такое русское народное, лишь бы соседу не досталось, лишь бы соседу лучше, чем мне не было. И хотелось бы просто попросить быть более человечными по отношению к сотрудникам любой технической поддержки. И стоит помнить, что добро человека в первую очередь определяется по тому, как он относится к домашним животным, и сотрудникам компаний, работающих в сфере клиентского сервиса.
5: Неважно, в какой сфере они работают.
2: Возможно, я действительно, у меня есть какой-то баннер при звонке в МТС, потому что я, конечно, звонила им много-много раз. У меня как раз была ситуация, что мне нужно интернет, в том числе для работы, из дома. И это было неудобно. И я, конечно... Я как раз сошел с ума. Местами очень себя сдерживал, чтобы не превратиться в бешеного человека. Маша, давай ты от одного до 10. Насколько твоя жизнь связана с интернетом, и как ты это чувствуешь?
5: Ну, конечно, очень сильно связана. Я вообще такой человек, который не может... Вот ну, я, например, не могу одно дело делать. Если я смотрю сериал, мне надо еще параллельно там в телефоне mm-hmm. залипать или готовить. Поэтому, ну да, ну серьезно, я не умею это просто сесть, сидеть и смотреть сериал. Типа, мне вот это не получается у меня. У меня тоже был период, когда я жила без интернета, когда мы пошли в поход, ушли в горы, и там 10 дней не было ни связи, ни интернета, и ты просто вообще вдали от цивилизации, и такое ощущение, что ты там целую жизнь отдельную проживаешь. Отдельную от твоей нормальной жизни. То есть есть нормальная жизнь, и есть жизнь без интернета. Для меня это вот какие-то разные Но вещи. Ну, ты
2: скучала абсолютно. по интернету? Ты чувствовала ломку, что тебе хочется зайти срочно в соц.
5: Нет, у меня не было ломки. Я говорю, это Нет. совсем другое ощущение. Такое ощущение, как будто это вообще не ты и не ты твоя жизнь, ты вот уехал куда-то на другую планету. Ты просто выпала в параллельную да, реальность. Да, именно mm-hmm. так, именно такие ощущения. Ладно, ну, слушайте, я вот э, думала, у меня было время подготовиться к вопросу,
4: пока все остальные говорили. Я вообще думаю, что рассуждать о том, что как мне без интернета, типа, и от 1 до 10 прикинуть, ну, конечно, никак, потому что базовые потребности сейчас многие удовлетворяются именно через интернет. И это не связано не с соцсетями даже, а просто тупо с какими-то совершениями каких-то покупок, которые тебе просто необходимы. То есть все там онлайн-кассы и все такое, то есть даже если у нас там заберут, условно говоря, соцсети, это еще полбеды, а большая часть как раз связана с тем, что все сервисы сейчас через интернет проходят. А если на таком бытовом уровне говорить? Я не знаю, меня, честно говоря, подзадолбало. Мне, с одной стороны, мне очень нравится, что я могу сейчас получать информацию из дома, где-то какие-то курсы проходить, не знаю, там что-то прослушивать, какую-то информацию получать, что-то где-то читать. Но, с другой стороны, меня очень раздражает обилие а, информации. И я, например, сейчас в Инстаграм, предположим, я не захожу вообще в течение дня. Я поставила себе реально мораторий, потому что меня он задолбал. Но это просто какое-то такое неосознанное желание. Ты просто кликаешь и копаешься там вообще абсолютно бесцельно. Угу.
2: Ну, мы про это, да, поговорим чуть да, подальше. Да,
4: да. Вот. Угу. И еще меня бесит доступность, что в мессенджерах тебе могут писать кучу всего одновременно везде тренькает. И некоторые люди уже не видят границ, могут писать в любое время и абсолютно какими-то пространными фразами. Ну, не суть передавать, а просто какую-то хрень писать, и ты это все должен прочитать, проанализировать, ответить. И все ждут как бы мгновенности, что если тебе написали, и ты минуту не отвечаешь, тебе уже говорят: ты чего не отвечаешь? Это вообще-то типа срочно, ну, как бы, типа я могу, не знаю, в туалете, например, быть или еще где-нибудь. Такой минус. А так, конечно, ну куда ж без интернета родненького.
2: Вообще по По поводу интернета, конечно, сейчас много кто высказывается, и я много слушаю, так уж получилось, товарища Курпатова. Это, конечно, довольно одиозная личность, нужно признать, но некоторые его...
5: Да, кстати, я слышала, что это слово неправильно используют. Ты уверен, что ты правильно его используешь?
2: Ну, я уверен, что я правильно его использую.
5: Крайне неприятный, крайне отрицательное отношение.
2: Ну, к нему так и относятся многие, как к телешуту, а не как к реальному психотерапевту.
1: Что такое одиозная личность.
5: достойной ненависти это означает. По-латински это означает достойной ненависти.
2: Понял. Вот, многие считают, что он достоин вполне. Итак, я слушаю, но ну, он сейчас не называет себя доктором, просто вот Курпатова, и у него свои какие-то теории, разные книжки, вот это все. И он много говорит о том, что интернет вообще играет с нами злую шутку, и одна из его частых вообще мыслей о том, что вот эта вот доступность мобильных телефонов с интернетом и наше вот бесконечное взаимодействие с интернетом, соцсетями и вообще всем, что там есть, играет очень плохую роль для нас, особенно для тех детей, которые сейчас растут и формируются вот в этом вот во всем, до той степени, что сейчас уже ставят якобы диагнозы информационная псевдодебильность. То есть когда люди настолько вот забиты интернет вот этими штуками, что их сознание не может ни на чем сосредоточиться. Точится. они не могут делать какое-то дело просто спокойно в одиночку. Им нужно обязательно накидывать и накидывать как можно больше информации, желательно простое, она не задерживается, а попадая как бы в ситуацию, когда они отрезаны от Это вот дополнительной я. реальности интернета, они мало того, что страдают, так они еще и не могут выполнять каких-то элементарных вещей, потому что не могут сосредоточиться. Ну и в общем всячески-всячески Курпатов пугает вообще интернетом и технологиями новыми, говорит, что человек существо древнее, он вообще-то не создан для того, чтобы жить в сети. Он создан для того, чтобы выживать на природе, бегать, носиться, добывать себе пищу и вот это все. И что наше присутствие в интернете, в том числе вот там скроллинг картинок или там просмотр каких-то бесконечного количества новостей или даже то, что мы видим просто такое количество лиц, которые там наши предки не могли увидеть бы там за всю жизнь. Что все это настолько влияет на наш вот этот вот старый животный мозг, что часто это формирует у людей, депрессивные состояния, апатию и все такое. То есть на ну, такой степени на нас влияет.
4: Я отчасти чувствую то же самое.
5: Псевдодебильность, Ужасно как. Ну да, да, да. Мне кажется, это псевдодиагноз, Аня.
2: Но смысл-то в том, что я нахожу в его словах какую-то логику и понимаю, что иногда я настолько разгоняю как бы свой мозг тем, что я все время сижу в интернете, постоянно потребляю, потребляю, потребляю какую-то информацию, если не видео, то звук, если не звук, то картинка, если не картинка, то текст, что я в какой-то момент останавливаюсь и я понимаю, что у меня вот так вот мозг весь дрожит. То есть как будто бы он ищет, что следующее, что следующее, что включить, что послушать, Боится, что сейчас он делать, что почему-то остановился. И я вот ловлю себя на такой мысли и думаю, так, 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 просто выйти на балкон, просто листочек колышется на ветру, просто провода. И вот это все я начинаю как бы возвращать себе немножечко в реальный мир и останавливать свой разум. Поэтому я согласен с тем, что... Ну вот, Аня, ты начала говорить, да, что ты ограничиваешь сейчас для себя время, проведенное там в соцсетях, в Инстаграме в том же. Угу. Что тебе это дает, почему ты решила так делать?
4: Ну, я вообще, знаете, iPhone присылает еженедельно... А отчет, ваше экранное время составила. Mm-hmm. Да-да-да. И в,
2: сколько у тебя часов? Я
4: вот не помню, сколько часов, но в какой-то момент каждую неделю у меня было... Ваше экранное время увеличилось на 12% процентов и постоянно увеличивается увеличивается. И это как раз вот... До бесконечности. Да. Последнее время стало. И я поняла, что как бы нет, капец, уже это уже слишком. Ну, мне просто надоело. У меня информационная передозировка, перенасыщенность. Я хоть и читаю в основном тех, кто мне нравится только, но я уже даже и их не могу воспринимать позитивно, поэтому я решила, чтобы сохранить вот какой-то позитивный настрой и читать то, что мне нравится, я должна ограничить себя.
1: Я нашел вообще очень простой способ, на самом деле, от этого всего. Айфоны позволяют просто поставить время некоторое на пользование приложениями. У меня стоит полчаса в день суммарно на ВКонтакте, Инстаграм и Фейсбук. Где-то несколько месяцев я пользуюсь этим, то есть там после того, как у тебя 30 минут в день заканчивается, он тебе говорит, все, типа закрывает эти приложения, в них нельзя зайти, при попытке зайти в это приложение, он тебе говорит: Эй, чувак, типа, у тебя лимит времени, все, либо ты можешь продлить еще на одну минуту. Либо говоришь ему, напомните мне Через 15 минут, либо игнорировать Лимит сегодня, вот, ну я, чтоб Не соврать, за несколько месяцев, наверное Пару раз всего воспользовался функцией Типа на игнорировать лимит сегодня ну, ты, Потому ты, ты, что ты, ты, это ты. было какое-нибудь мероприятие, например Где там ты тусуешься, там хочется Там поснимать, что-нибудь посмотреть, как там Или после мероприятия кого то в общем Короче, всем советую эту штуку, если вы хотите От этого шума, какая-нибудь ты говоришь Избавиться, потому что реально тебя это останавливает Ты понимаешь, например, заходишь В инстаграм с утра, и ты понимаешь, что если ты сейчас провел в Инстаграме там 20 минут, это значит, что вечером как бы ты все, ты проседаешься, не будет вечером Инстаграма, когда там весь контент самый интересный. Угу. Вот, поэтому всем советую, э, если вы хотите избавиться от привычки сидеть, либо блокировать вообще, удалять там соцсети, либо вот такую временную блокировку ставить себе, любую там от 15, там 10, там и 40, и так далее, минут.
5: Прикольно, я не слышала про такую функцию. Thank you very much. Так, ребятушки, а что делать людям, у которых не iphone А то у нас как бы рекламная интеграция
1: на андроиде тоже есть на самом деле эта штука только это по-моему не встроенное приложение а это каким-то там дополнительным приложением ставится в запрет на использование
2: я вот буквально сегодня посмотрел что у меня среднее экранное время 9 часов
4: О-о-о.
2: то есть я 9 конечно часов, я жестко. конечно понимаю что это во многом связано еще с работой с тем что там у меня часть рабочих чатов и всего такого на телефоне но с другой стороны я прекрасно понимаю что я в принципе всегда это за день извини кирилл в день в день да ну, как бы в сутки. Что у меня, в принципе, всегда телефон задействован. То есть, если там у меня закончилась работа, я пошел что-то делать. Я запускаю YouTube. Даже если я не смотрю, я его сворачиваю и слушаю. Если он закончился, я включу. Я что-то другое делаю. Ну, я вижу, что закончилось то, что я смотрю.
4: Если ничего
2: новенького не выкладывали уже. Вот вы смеетесь, а у меня тут недавно было такое, что я захожу на YouTube, и я понимаю, что ничего новенького не выкладываю. То а что мне делать? Ким Почему ты... ничего нету? Совсем в трэш скатываться уже не хочется. Ну как бы чего-то достойного ты все пересмотрено. Ну и короче, я вот тоже себя на этом молвлю. И когда я тут заболел на днях, мне, может быть, вы слышите по голосу, что я еще не до конца отошел. И я двое суток провалялся с температурой, вообще не брал свой телефон, только там вот буквально, если кто-то там написывает несколько раз, и я понимаю, что что-то телефон там дребезжит, вырываюсь из своего температурного сна и заглядываю туда одним глазом и отодвигаю обратно, потому что нет сил. Но когда я как бы вернулся в нормальное самочувствие, зашел везде, где я подписан. Я просто понял, что я ничего вообще не потерял. Я выпал на двое суток из как бы жизни своей привычной, и я не потерял вообще ничего. Только на YouTube несколько роликов подкопились, которые очень приятно можно посмотреть. А вот как бы информационно там какие-то вот эти срочные новости, какие-то там обновления в Инстаграме у людей. То есть вот ничего вообще не пропустил. Как хорошо, и как это все-таки приятно. В очередной раз закинул себе мысль, что надо бы подумать о том, чтобы сознательно ограничить себя от интернета. Но у меня, я вот тоже знаю за собой, что у меня как раз включается тревожность, когда я долго не обращался к телефону. Вот у меня телефон, например, лежит в кармане или где-то, и я там пошел гулять, или я там встретился с кем-нибудь, и у меня рука тянется, я достаю этот телефон проверить, не написал ли кто-нибудь, а не появилось ли что-то важное. И вот это все. И меня это немножечко тоже раздражает. Я думаю, поработать над этим.
5: Кирилл, самые важные люди — это те, с которыми ты гуляешь в данный момент. Это
2: понятно. Понятно. Все. Обычно я один гуляю. Я не считаю себя самым важным человеком. Я и Ютуб. Ну, может быть, есть какое-то название у такой фобии моей оказаться без связи и без интернета.
5: Аня, расскажи.
2: Как вы думаете?
5: Мы думаем, что есть
2: когда подкастеры подготовились. Да, к да,
4: да, Это называется номофобия. Если переводить ну, вернее, раскладывать по слогам но ну, мобайл phone
2: <свят> Жаль, что мы не знаем, что это значит, ведь мы не говорим
4: по-английски. Ой, <свят> страх остаться без телефона. И ну, сюда же относится интернет, и все-все-все.
2: То есть, это не про интернет.
4: Да, про телефон ну, сюда же относится и все остальное.
2: Сюда включают. Этой угу.
4: фобии нет в классификаторе психиатрических или каких-то там заболеваний. Вот она, только пока так называется
5: еще условным. Ну, тем не менее, да.
2: В интернете так ее назвали.
5: Молодая слишком еще, видимо. Она слишком молодая, да. Кстати, вы знаете, что есть еще не в тему, но есть, например, тредофобия. Это, короче, люди, страдающие тредофобией, они боятся оставлять комментарии. То есть они читают, смотрят, но сами писать и выражать свое мнение боятся. Это, наверное, все наши подписчики. Иначе как еще объяснить, что нам до
2: сих пор не прислали нужное количество историй про детские страхи.
1: Ну, я к себе тоже к таким, наверное, не, не то что боюсь, но просто я не всегда... Я читаю комментарии, читаю пост какой-нибудь, да, где-нибудь или все такое, но я не всегда оставляю комментарий.
2: Так понимаешь, а вот так вот каждый со своим мнением сидит, и никто не знает, что оказывается много кто так думает.
1: Потому что надо свое мнение при себе иметь, а не высказывать его публично, при, на все услышание, чтобы тебя потом посадили в тюрьму, блин за комментарий.
4: Короче, давайте я вам быстренько зачитаю признаки вот этой фобии, и вы себя продиагностируете заодно, наши слушатели. Давайте, давай, давай. Надо еще отмечать галочки. Да, девайс сопровождает вас буквально везде, и вы действительно не можете представить без него свою жизнь.
1: Нет. Есть.
4: Постоянное желание проверить, не прислали ли новое сообщение.
2: Да. Есть.
4: Не вылезайте из телефона во время физических встреч с друзьями.
2: Нет. Соусоу. So, so.
4: Дальше интересно. И даже в моменты интимной близости с любимым человеком. Вот
2: это О, Вот это, конечно, было бы интересно. Типа, подожди секундочку, я проверю телефон.
5: Да, да, мне срочно надо проверить. Кто-то важный написал.
1: А ты видела новый ролик на Ютубе вышел?
4: Да. Кстати, вы не любите оставлять сотовый телефон вдали от себя? Нет. Да. Чувствуете себя не в своей тарелке, когда телефон приходится выключать? Нет. Последнее, что видите перед сном и первое при пробуждении, это экран смартфона?
1: Чаще всего, да. Ну, это, скорее всего, да.
4: И еще один а, стремление вложить в свой смартфон как можно больше времени и денег. То есть, чтобы сделать его самым дорогим, красивым, крутым и все такое.
1: Чехол за 100 рублей с рынка и пошел. Да, Какой да. там вложить? Прикрустаться золотом,
2: вот это все.
5: Так, ну что, в среднем от 3 до 5.
2: Кроме трех пунктов у меня, пожалуй, все, да. На 30%. Кстати
5: говоря,
4: в этой же статье написано, что... Ну, понятно, что первой причиной становятся нерешенные личные проблемы. Это все понятно. Но сейчас связывают вот эту вот зависимость, номофобию с чувством одиночества или страхом перед ним. Опа! И... Знакомо. Да. Страх одиночества тоже интересная тема, которую мы еще обязательно осветим в ближайшее время. Из
5: этого страха вообще много что рождается, похоже. Ну да, да, похоже, что так.
2: Напишите нам, пожалуйста, подпишитесь в соцсетях на нас и напишите под этим выпуском, сколько пунктов из перечисленных вы за собой наблюдаете. Тоже будет интересно посмотреть. Я, кроме трех, пожалуй, все пальцы загнул. Недавно я буквально слушал разговор каких-то экспертов <laughs> в области... В области YouTube-каналов. Экспертов по жизни я слушал. И они говорят, что, в принципе, по идее...
1: Лайфстайл блогеров. <laughs>
2: Так и называю. Короче, речь о том, что, в принципе, по идее, можно говорить о том, что интернет должен быть признан как бы всеобщим правом наравне там, с правом на жизнь, правом там, на образование, на все такое. На
5: свободу, Потому да. Что
2: сегодня он настолько уже вошел в жизнь каждого человека, даже если он не до конца это подозревает, да, как какие-нибудь пожилые люди, которые говорят, что нам интернет не нужен.
3: Интернет
0: они, блядь, ставят! Интернет! Он нам и нахуй
4: не нужен, Интернет ваш!
2: Понятно? то на самом-то деле все равно во многом все же вокруг них работает только благодаря тому что есть сеть
4: ну да вот давайте я со своей любимой статистикой мы сейчас узнаем так ли это как говорит кирилл на конец февраля этого года статистика нашу планету населяют 7 миллиардов семьсот пятьдесят миллионов людей из них 4 миллиарда пятьсот сорок миллионов это пользователи интернета ну то есть пятьдесят да, 59 процентов больше половины но вообще далеко не все из них активные пользователи социальных сетей 3 миллиарда 800 миллионов, ну 49% от всего населения. В России, если говорить, то у нас там 146 миллионов населения, из них 118 миллионов, то есть 81% имеют доступ в интернет. То есть даже в России где около 20% населения такого доступа не имеют, просто потому, что очень далеко там живут, либо просто не пользуются. Нельзя сказать, что уж прям все. Ну, конечно, развитые страны, и молодые люди, ну да.
2: Я думаю, что здесь учитывается доступ к интернету, например, что вот у тебя есть он в бытовом смысле, да. Но опять же, если эти люди приходят там куда-нибудь какие-то госучреждения или там еще куда-нибудь, у них все равно с, так или иначе сталкиваются с продуктами интернета, скажем так. С другой стороны, я понимаю, что покрытие иногда, конечно, оставляет желать лучшего. Иногда ты думаешь, что господи, интернет повсюду, я наконец-то могу делать все, что угодно у себя, имея в руках телефон. А потом ты отъезжаешь на 10 метров от города, и у тебя просто вообще нет сети, ничего не ловит. Там какая-нибудь связь с буковкой Е, и ты не можешь загрузить даже с буквы. Это
5: уже букву
2: Е. Каждый раз меня вот это выбивает на самом деле, что я просто еду между городами двумя, и я не могу иметь никакой связи. Все, я пропал на эти там два часа навсегда вообще. Никто ничего не будет знать.
1: Есть же даже какой-то законопроект, насколько я помню, о том, что типа mm-hmm. покрыть там какую-то часть нашей страны интернетом, чтобы вот таких вот проблем, как про которые ты говоришь у нас не было. Я сейчас скажу тоже статистику по поводу количества людей, которые не имеют доступа к интернету по миру. Извини, Ань, что опять твой хлеб. <laughs> хлеб я Люблю твой хлеб. В общем, топ-5 стран. Самая большая страна, ну как ни странно, которая не доступа к интернету, это Индия. 685 миллионов Миллионов человек или 50 процентов населения вообще не имеют доступа. То есть, если вы соберетесь на ГУА, то имейте в виду, что потенциально можете без интернета там просидеть. В Китае 52 место 582 миллиона человек или 41 процент населения. Пакистан третье место сто сорок два миллиона человек. Нигерия сто восемнадцать миллионов человек или пятьдесят восемь процентов населения. Пятое место Бангладеш. Ну ты сказала, Аня, да, про Россию, что 28 миллионов человек не имеют доступа. Украина 16 миллионов и
2: Беларусь 2 миллиона. <звы> очень много людей знают, каково это жизнь без интернета. А, возможно, еще и счастливые.
5: Счастливые люди. Ну, Индия и Китай — это же самые населенные страны. Ну да, еще есть такой интересный факт про неравенство женщин
4: и мужчин. В целом, по миру, мужчины чаще имеют доступ к сети, чем женщины. Серьезно? То есть, если в целом брать, да, 55% на 45%. Ну, понятно, что, например, в Америке, в Северной Америке, например, или там в Европе, эти различия, их практически нет даже иногда, женщины, наоборот, больше. Ну, понятно, что там в Азии, в восточных странах наоборот. Например, в Южной Азии женщины в три раза реже мужчин используют соцсети. Ну, то есть, сложно, да? Это, представьте, Ну, кажется, у нас наоборот. Девочки все в Инстаграме сидят, (laughs) а вот в Южной Азии наоборот. Мальчики сидят в Инстаграме. А нечего, они там работают. Да
2: все-таки большая часть населения имеет доступ к интернету. Так или иначе идут вот эти разговоры, да, что кто-то извне, поскольку интернет, он такой весь мировой, логово его в Америке, и придуман он был в Америке, то его могут нам оттуда отключить. Наверняка вы слышали подобные разговоры, и многие страны, которые не слишком-то любят глобальность, и не очень, судя по всему, хотят примкнуть к глобальному миру, думают о том, чтобы сделать свой интернет. Конечно, самый громкий пример — это Китай. Да. да. который создал себе вообще автономную систему и связывается, которая с миром только дозированной.
5: Да, абсолютно верно. У них создана система, которая называется Golden Shield Project. Это золотой щит.
2: А что по-английски?
5: Да, золотой щит. Мне даже нравится название, оно такое немножко марвеловское, да ведь? Не то, что, не то, что спутник. Да, но ну, спутник совдеп сплошной. Золотой щит, это да. Когда вообще он был создан? Он начал разрабатываться еще с 98 года. Вместе с введением экономических реформ в Китае, они решили ограничить доступ людей к интернету. И в 2011 году «Золотой щит» был утвержден Госсоветом. Его цель — это блокировка зарубежных сайтов и замедление межграничного трафика. Почему вообще ввели эту систему и как она вводилась? Это вообще огромная история, но мы сейчас не будем углубляться в это. Но почему? Основная причина в том, что власти боялись, что вот такой доступ свобода доступа к интернету он нанесет ущерб национальной безопасности, раскроются там какие-то секреты их э, внутригосударственные, и поэтому все обрубили. Каким образом золотой щит блокирует сайты зарубежные? У них есть несколько способов. Прежде всего это блокировка IP-адресов. Это как по аналогии с нашим, ну точнее у нас по аналогии с щитом. А Роскомнадзор нас блокирует тоже сайты по IP-адресам. Это самый дешевый способ самый простой. Потом есть самоцензура. Это, наверное, самый интересный способ. То есть используются живые люди, модераторы. Они ищут распространителей нежелательного контента и блокируют их. Модератором
1: Господи, не дай бог у нас такое будет вообще.
5: Таким модератором может стать... Любой. Любой, ну, Любой, стремленный человек. Любой, человек, да. Более того, к этому склоняют всяческие государства. И они, в общем, какие-то плюшки предлагают. Поэтому вот у них существует такой феномен. Не знаю, насколько это перекладываемо на какие-то другие социальные и государственные строя, не знаю. У них, короче, такой между собойчик получается, который западному человеку будет абсолютно непонятен, но какой-то культурный код на основе вот этого интернета. Совсем другая
7: культура.
5: У них большой популярностью, тем не менее, независимо на все вот эти блокировки, на удаление VPN-приложений из китайского App Store и так так далее. Вообще на запрет на государственном уровне VPN-приложений всяческих их использования и преследования даже по закону распространена вот эта вот культура VPN-сервисов для населения. По данным на 2016 год, около 29% населения Китая использовали VPN-сервисы, причем они в большинстве своем платные, и когда один из них блокируют, ну то есть ты заходишь на сайт, увидел, что твой VPN-сервис, на который у тебя оформлена подписка, заблокировали, он тебе предлагает вернуть деньги, и предлагает ссылку на другой VPN сервис. На этом же заблокированном сайте ты можешь перейти сразу же на другой VPN сервис.
2: Все-таки сопротивление таким ограничениям там идет, да?
5: Да, сопротивление
4: есть. Да, я хотела предложить послушать два небольших сообщения, которые нам отправили две девушки Наташа и Аня. Это мои знакомые, они живут одна дольше, другая поменьше в Китае. В общем, в Китае есть то, что
0: англоязычный народ называет great firewall of china и в общем вот этот вот банк на все что находится за пределами китая вот он меня лично очень бесит и мешает мне жить что забанено забанены все иностранные мессенджеры социальные сети большинство медиа ресурсов и новостных изданий забанен google и вся его продукция осложнен скажем так не забанено осложнен доступ вообще к любым ресурсам которые расположены на серверах за пределами китая Осложнен, это просто очень сложно открыть, там запрос очень долго исполняется, ну, обращение к ресурсу. Обойти эти ограничения можно с помощью VPN, ну, в принципе, иностранцы практически все пользуются, потому что, ну, если ты не читаешь хорошо на китайском, не понимаешь, там, китайские новости на китайском, то, в принципе, хоть какую-то информацию получить можно только на иностранном ресурсе. Ну, и кроме того, поскольку мессенджеры все забанены, в том числе, там, WhatsApp, Telegram, iMessenger, в общем, все забанено, кроме китайского мессенджера, и из-за этого тоже приходится пользоваться VPN, потому что понятно, что ради тебя никто китайский мессенджер за пределами Китая устанавливать не будет. Ну а сами китайцы по большей части, там в подавляющем большинстве таких сложностей не испытывают, потому что у них на все продукты забанены, есть свои собственные продукты внутри Китая, достаточно развитые, вместо там WhatsApp есть WeChat, вместо YouTube есть Yahoo! То есть практически все потребности эти закрыты локальными продуктами на китайском, и китайцы с ими с удовольствием пользуются, то есть им не мешает то, что, ну, что существуют ограничения на использование иностранной продукции. Ну, внутри Китая я тоже пользуюсь китайским мессенджером, потому что это удобно и включает в себя много разных других функций, помимо возможности отправки сообщений. И необходимость пользоваться, обходить эти барьеры с помощью VPN объясняется тем, что да, что надо общаться с друзьями родственниками за пределами Китая и также смотреть, например, сериалы. Можно смотреть иностранные сериалы на аналогах, китайских аналогах там приложений типа Иви там и Амедиатека. Да, у них нет, есть свои. Но проблема в том, что, во-первых, сериалы цензурируются. То есть, например, я в том году смотрела игру Престолов в китайском приложении. Китайцы, короче, вырезают сцены с голыми грудями, сексуальные сцены или там, если какие-нибудь очень жестокие, кровавые сцены, их тоже нафиг вырезают. Ну, это, соответственно, называть некоторую растерянность, потому что обрезка делается грубо очень. Допустим, там на середине предложения, оп, нету, короче, этой сцены. И, кстати говоря, доподлинно известно, что если китайцы хотят, они могут забанить доступ вовне, в том числе с помощью VPN. Они это делают каждый год, вот осенью во время съезда партии. VPN невозможно использовать, они как-то блокируют, вот прям, ну, как, короче, доступ вообще полностью, не совсем. И вообще китайцы говорят, что вообще-то пользоваться VPN незаконно, но при этом никто не знает, что будет, если там, и как это найдут, что вы пользуетесь, и что за это будет. Поэтому ну, иностранцы все продолжают пользоваться. Ну, а из плюсов бана, наверное, я могла бы отметить, из-за того, что в Китае все свое, вот все приложения свои, свои там карты, свои переводчики, свои поисковики, своя там система бронирования, не знаю, билетов. Они очень классно это все интегрируют в какое-нибудь одно решение. Например, в том же мессенджере, помимо функции вот мессенджинга, есть функция там покупки билетов, оплаты коммунальных платежей.
2: У нас есть еще одна история с места событий из Китая. Давайте ее тоже послушаем. Вы наверняка услышите сейчас, насколько там все-таки шумно. Мы, конечно, постараемся подавить все лишние шумы. Но вы все равно услышите, насколько в Китае шумно.
6: В основном VPN э, работает только платный, бесплатный работает очень плохо, вот, так как подключается к серверу в какой-нибудь стране, оно очень быстро отрубается и приходится, в общем, заново подключать, а платные работают хорошо. И, конечно, э, тяжело с китайской симкой, потому что, если ты вставляешь китайскую симку в телефон, то ты, например, не можешь установить разные приложения, например, нельзя установить TikTok, и для того, чтобы бы их установить, нужно находиться на территории другой страны, где это разрешено. И даже если ты с русской симкой устанавливаешь, все равно не устанавливается приложение. То есть, да, в целом э, тяжело. Вот. Но и поскольку в основном все друзья и знакомые зарегистрированы в каких-то социальных сетях, wechat ни у кого нет, поэтому приходилось, конечно, изворачиваться, чтобы оставаться на связи вообще с родственниками, с друзьями. Так что в какой-то степени, конечно, это морально давит, действительно. Я потом еще спросила у Ани, вот, которая сейчас давала комментарии, как
4: сами китайцы на это все реагирует, и она у меня уже в э, текстовом сообщении писала что они по давляющему большинстве любят свою культуру, и им вообще нет дела до зарубежной культуры, они не знают исполнителей, они не знают фильмы, им инстаграм, для них это вообще пустое слово, и им это все даже не интересно. но ну, как она говорит, что это, возможно, скорее всего, от, просто от неведения, потому что они этого не видели, как бы, ну, им и не надо. Но они фанатеют за своих исполнителей, за свои фильмы и за все 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 Спасибо Наташа и Ане за то, что разъяснили, объяснили нам с той стороны стены, как это все происходит.
2: Да, это вообще очень интересно послушать. вот. Изнутри.
1: Кирилл, ты же понимаешь теперь, да, что если YouTube, ты, у тебя закончится контент на Ютубе, ты теперь сможешь Юку скачать и там все посмотреть.
2: Так да, Юка, они там все для себя делают на китайском. Я не мем, не пойму. Нет,
5: надо в Китай ехать. Не
2: мем, не пойму, ни звезду не узнаю. А, ну
1: разберешься, знаешь ли, разберешься.
5: Кирилл, давай я тебе напишу статью на Яндекс.Дзене про китайские мемы. У них вот есть тут энциклопедия, Байду и 10 мифических существ в Байду. Напишем статью тебе, чтобы ты разбирался, когда у тебя YouTube закончится.
2: Договорились. Вообще-то довольно страшно звучит, да, когда настолько государство включено вот в обмен информации между людьми. У вас нет какого-то прямо вот ужаса, <laughs> когда
1: вы это слышите? Мне кажется, что наоборот, вот правильный тезис о том, что они привыкли к своей культуре и адаптированы под свою жизнь, и они не видели, что как бы есть, ну, другого. Поэтому, мне кажется, им вообще как бы фиолетового. Глубоко. Когда приезжают какие-то люди там на презентацию мстители они показывают мстители, для них это там круто, да, вообще там запад и все такое, но в обычной жизни им достаточно тех ресурсов, тех медиа, тех там инструментов и прочее, которые у них есть, и, и тех героев, которые у них там внутри их культуры рождаются.
2: С этим я не спорю. Конечно, у них там целая цивилизация. Я-то просто, конечно же, перекладываю сразу же все это на наши реалии, на то, как у нас пытаются что-то подобное воссоздать, хотя мы как бы не живем. В этой закрытой культуре, мы не привыкли к этому, и, конечно же, это вызывает какой-то ужас.
1: Самый сложный слом и самая сложная структура, которая будет, если, да, этот закон, там, проект примут и начнут что-то делать, это то, что мы видели, какая жизнь есть, да, с интернетом и с, с его свободой, там, и прочим, Да-да. и нас Да-да. лишат, как бы, какой-то части, там, Нетфликсов, там, Ютубов и прочим, вот это самое страшное, а им в 98 году сказали, что там, типа, все, давайте ограничиваться, 2000, в 2000 там...
2: 98 еще интернет это особо не около него да да,
1: да да 2011 там тоже 2011 год вспомните 10 лет назад было ли что-то там был ли так интернет популярен поэтому они не видели другой жизни им классно а мы видели и это вообще вот это пугает жестко потому что ты когда то ну понятно же что если ты лишаешься чего-то когда игрушку в ребенка забирают он начинает орать
2: я расскажу чуть-чуть буквально совсем про россию потому что как мы понимаем что многие скажем так авторитарные режимы <laughs> хотят интернет контролировать и все такое и, и несмотря на на то, что сама по себе природа интернета противоречит таким попыткам, но они осуществляются. Вот в Китае это получилось, потому что они занялись этим давно, и потому что к резким каким-то серьезным таким ограничениям народ, видимо, Китая был готов уже к тому есть, сейчас
5: многие одобряют
2: это. Система. Но и у нас сейчас многие как бы поговаривают о том, что надо бы как-то вот от этого отлетворного запада защититься.
5: Стену построить. Но
2: стену, да, может быть, не стену, но вот такой виртуальный, виртуальный щит золотой, или серебряный, или какой-нибудь...
5: Двуглавый. От печенегов, да? (связывая) Ну и вот, и у нас (связывая) начали думать
2: об этом, разрабатывать эту систему. Многие наверняка столкнулись с этим, когда у нас Роскомнадзор получил полномочия и начал блокировать все подряд, в том числе вот у него была большая борьба с Телеграмом. Но поскольку все-таки к нам интернет пришел как свободный, и у нас есть очень много разных провайдеров, и у нас есть очень много разных локальных и разных других сетей, у нас гораздо сложнее ограничивать доступ каким-то ресурсам, несмотря на то, что даже законодательно обязали сейчас устанавливать специальное оборудование, которое должно там все это делать, и должно как-то фильтровать э, трафик, и должно в случае чего как бы обеспечить стабильность нашего заблокированного интернета, чтобы мы, типа, нас всех так, хоп, отключили, накрыли такой большой крышкой всю Россию, и мы должны заметить, что что-то изменилось, у нас есть доступ к нашим русскоязычным ресурсам, у нас есть доступ там, к каким-то базовым вещам, банки работают на своих системах, все нормально, хотя пока они работают на мировой это все-таки большой вопрос. Но, сколько я слушаю разных экспертов, <смех> я постоянно ссылаюсь на каких-то ноу экспертов, я просто не <смех> запоминаю <смех> имена <смех> на самом деле. Но сейчас давайте я сошлюсь более конкретно. Если кому-то интересно об этом послушать, то часто об этом говорят в программе «Точка» на эхе Москвы на радио. И там журналист Александр Плющев приглашает к себе разных действительно экспертов, То есть там есть от Яндекса представитель, там есть обычно технические представители, которые разбираются в этом все мы пытаются на человеческом языке объяснить, как это все работает и не работает. В
5: отличие да, от так, нас. Ну, я
2: как бы вот пересказ в пересказе, в общем, вы понимаете примерно уровень. Если вам интересно об этом подробно послушать, прямо можно это найти, они а формате подкастов, кстати, по-моему, передачу это выкладывают, называется «Точка».
5: Кирилл, не надо нам тут про конкурентов прям наших рассказывать?
2: Это хорошие люди, их можно слушать, они не подкаст, а радио, поэтому это немножко... Ну, так вот. Короче, смысл в том, что все они в один голос говорят. У нашей страны пока нет таких ресурсов, Курсов, которые позволили бы нам, во-первых, в принципе, обеспечить автономный интернет, а во-вторых, блокировать доступ ко всемирной сети. Пока, по крайней мере, в ближайшие там, десятилетия это будет невозможно.
4: Бояться не а, стоит, да, пока?
2: А Да, а учитывая то, что этим занимается государство, которое на это выделяет деньги, и есть очень много желающих эти деньги освоить, то можно еще и здесь выдохнуть, потому что часть денег будет попилена на всякие вот эти вот установку ненужных железяк туда и сюда и везде. И мы еще очень долго с вами будем иметь доступ к всемирной сети, а, скорее всего, будем иметь его всегда, потому что однажды все равно все изменится к лучшему.
5: Однажды мы уедем просто, Кирилл.
2: А ты останешься. Да-да-да, вот это вот более вероятно. Я надеюсь, что все-таки придут здравые какие-то к нам времена.
5: Девочки вот в основном рассказывали про соцсети, про мессенджеры, то есть про какие-то коммуникативные сервисы, а Роман вот рассказал, он жил в Китае несколько месяцев или около года, я точно не скажу, он рассказывал про систему рейтинга доверия, то есть у китайцев есть такая штука. Слушайте, это вообще, я когда про это услышала, я подумала, что они там в черном зеркале живут. Там реально есть рейтинг О, человека, да, блин. недавно погремела. Давайте послушаем, что Роман об этом рассказал.
2: Давайте.
3: Ты приезжаешь в Китай, ты переходишь границу, у тебя какое-то устройство есть с тобой, телефон. У тебя на телефоне есть всякие разные фотографии, у тебя там есть твоя сим-карта с твоими данными и много чего интересного. Как только ты подключаешься к первой павшейся вышке, тебе на телефон через сервисный режим на симке прилетают приложуха, которая анализирует просто твое содержимое телефона. Это касается всего. Не надо питать иллюзий, что там вот шифрование каких-то мессенджеров, оно спасет. Если расшифровать нельзя, то просто выкачивается у тебя. И это факт, это нормально, то есть я замечал, Роман замечал, и бывшие коллеги, которые приезжали ко мне в Китай, они замечали, как только приезжаешь в Китай, телефон начинает дико греться, проходит как раз этот анализ. Выявление того, что может быть потенциально опасно для вот этого коммунистического Китая, Это коммунизм, не будем забывать, это в принципе тоталитарное государство Утилитка эта у тебя все еще висит в телефоне И совершая разные действия на территории этой страны Все записывается и все анализируется практически в режиме реального времени Поэтому все, что ты будешь делать против этой страны Ну или не в интересах этой страны, или просто будешь косячить Просто в следующий раз ты не получишь визу Это, так сказать, понижение социального рейтинга. Это деликатное понижение. Есть более радикальные методы. Допустим, ты просрочил платежи по кредиту. Банк об этом делает отметку. А учитывая, что Китай – это цифровая страна, все в электронном виде, в автоматическом режиме передается туда, куда надо, где следят за всеми. Это все передалось, тебе понизили... Социальный рейтинг, допустим, был у тебя пять, стал 4,5. Что это означает? Это означает, что придя за следующим кредитом, ты его не получишь. Придя в больницу, ты не получишь вовремя, ну так сказать, вне очереди помощь какую-то. Могут не продать билет на поезд, на самолет, могут не принять ребенка в государственный детсад, могут отказать в приеме на работу без обоснования причин могут дать кредит, но по более высокой ставке. В чате есть такая функция «Кто рядом?» И там очень хорошо видно людей с низким социальным рейтингом. Допустим, это какие-то подозреваемые могут быть в совершении какого-то преступления или проступка, и ты, допустим, сидишь на лавочке, и у тебя раз уведомление в чате рядом с тобой потенциальный преступник, и ты? как человек, действующий в благах ну, страны своей, ты принимаешь для себя решение. Вот ты сейчас либо свалишь отсюда и понизишь свой социальный рейтинг, либо ты принял это сообщение и начнешь его крутить, чтобы показать свою приверженность вот этому строю коммунистическому над да, этой стране. Это кажется бредом, но это на самом деле так и есть. А тема как там? Страх остаться без интернета. Люди... Вы не бойтесь остаться без интернета. Я буду очень рад, если мы все останемся без интернета. Мы наконец-то сможем нормально общаться. И это будет очень хорошо. Поэтому я против интернета. Я за технологии, но против интернета.
2: Ой-ой-ой.
5: В общем, вот это вообще капец какой-то. То То есть государство таким образом регулирует поведение людей. Дрессировка.
2: Я не могу. Меня это настолько пугает вообще. Вот в таком случае я бы предпочел, чтобы интернета вообще не было, чем государство бы им так пользовалось. Понятно, что если воспитать людей с самого детства или там люди уже готовы там определенным образом относятся к своему государству, скажем так, к своим руководителем, то, возможно, им даже будет казаться какое-то время, что все нормально. Но терпят же люди всякие дикие режимы долгое время. Но но по большому счету это, конечно, дичь.
5: Зато у них очень низкий уровень энергооборота. Потому что вот тоже есть такие же люди, которые... что ж ну, в этом хорошего? Стучат на других людей и получают за это тоже какие-то ачивки. Блага. Да, блага. Материальные. Ну,
2: вопрос вообще того баланса безопасности и контроля, он Конечно, вечный
5: да. вопрос. Просто вот мне кажется, что
4: здесь есть государство, да, которое декларирует тебе, оно правила игры, тебе задает изначально, ты их знаешь. Будь хорошим гражданином, люби свою страну, и у тебя будет хороший рейтинг. Будешь плохо себя вести, будет рейтинг плохой. Но это хотя бы последовательно. Как, ну, ты все, ты как бы информирован, и дальше ты уже действуешь, строишь свою жизнь, исходя из этих правил. Это ужасно, это недемократично, это понятно, что это все плохо. С другой стороны, есть обратная сторона. Есть вот этот огромный свободный интернет, который изначально там был типа такой прикольный, Цукерберг там сделал Facebook у себя там в универе, и это было так все круто, и все границы исчезли, и все было зашибись. С развитием этого всего уже понятно стало, что все эти Цукерберги и прочие люди, они уже не романтики, студенты, которые думали о том, как сделать мир лучше, они уже очень влиятельные люди, ну не будем там обсуждать их мотивы, или там хорошие эти люди плохие, правда, они просто влиятельные. И несколько человек держат в своих руках весь интернет, большую часть интернета.
2: Ну да. И, грубо говоря, корпорации, которые, да, собирают тоже огромное количество данных да. о других людях и распоряжаются ими, как хотят.
4: Да, да, да. Вот. И поэтому это уже такая махина, которую тоже, по идее, нужно ограничивать в чем то Потому что, когда условно появились машины, все там ездили бухими за рулем, не пристегивались, парковались где хотели, заезжали в любые места, и это было нормально. Такая вот жизнь была в 50-е. Посмотришь, если фильмы, как там люди ездили на машинах и где, и в каком состоянии. все это как было все социально цельным потом были аварии там не знаю трафики всякие пробки и все такое и все поняли не надо что-то контролировать и законтролировали сейчас зарегулировали все это движение машины и все такое вот то же самое сейчас происходит с интернетом Сталкиваясь с новыми проблемами люди понимают так вот здесь вот бы надо педофилов бы убрать вот здесь вот бы надо секты убрать и это все тоже потихонечку как бы обрастает какими-то способами регулирования все равно в любом случае где-то что-то как-то будет зарегулировано и больше чем сейчас это 100 процентов поэтому мы такие свидетели зарождения вот этого настоящего свободного такого интернета, о котором все говорят, как это круто. Вот, но он, скорее всего мне кажется, что будет тенденция его немножечко закручивать во всех странах. У меня какой страх есть, что вот эти вот все алгоритмы, которые тоже пишутся людьми с определенными целями, не знаю, там получить деньги, какую-то информацию получить, направить э, ваше сознание в определенную сторону. Они тоже мы этого не понимаем, но нам э, ленты Фейсбука, Ютуба, там Инстаграма, она с нами наше формируется знание очень, как бы, вообще, вот, вот так, вот на раз-два. И вот у меня как раз страх больше в связи с нашим интернетом, это как раз искажение реальности. То есть и ты иногда не понимаешь, то, что тебе показывает интернет, это как бы есть реальность. А на самом деле это очень далеко от реальности. И критического мышления, иногда, мне кажется, нам не хватает всем людям, чтобы немножко отличить виртуальную жизнь от реальной, и виртуальные там проблемы от реальных,
2: и все такое. Ну, приведи какой-нибудь пример, вот как сейчас лент формирует твое мировоззрение не очень
4: покажу. Есть же куча скандалов, когда тот же самый Инстаграм удаляет какие-то или гасит э, популярность каких-то сторис с определенными словами, например. И ты их просто не увидишь, да?
2: YouTube тоже так делает с некоторыми темами.
4: Хорошо, если это ужасные темы, вредные для людей, типа там для детей, например. Не, вот, не вот. А это не обязательно. Сейчас э, интернет заменил СМИ для многих, особенно молодых людей. Нет уже, в СМИ есть интернет. А не обязательно интернет-СМИ, а интернет типа там Ютуба, Инстаграма и все такое. Если ты смотришь, Например, ну, условно говоря, правые каналы, Политиков с правыми взглядами, тебе только этот контент и будет э, подсовываться более радикально, менее радикально, но, тем не менее в одном направлении. Соответственно, тут плюрализм мнений ты не узнаешь, ты будешь видеть только то, что как бы тебе.
2: Да, ты формируешь да. как бы свой информационный да, пузырь. Да,
4: и в этом пузыре ты замечательно себя чувствуешь думаешь о да вот весь мир такой вот это вот только так все так все так думают, все так думают mm-hmm. да все так делают и я буду также а ну ты не видишь огромного пласта информации которая проходит мимо тебя вот я про вот это вот говорю про такую искаженную реальность
5: мне кажется мы всегда в каком-то пузыре но ну, потому что ты же не можешь смотреть одновременно и правые и левые например каналы на ютубе или например смотреть там первый канал по телевизору и кучу кучу всяких еще блогов оппозиционных там например Например, все равно ты находишься в каком-то пузыре. Всегда. Это было еще до появления интернета. Какие-то газеты ты там определенно читал. Ну, в общем, мне кажется, это всегда такое было. Просто все это теперь перешло в интернет.
2: В принципе же есть такое явление, когда люди выбирают точку зрения, которая им кажется более правильно изначально, да, и они начинают вот именно это мнение выхватывать из окружающего мира. Понятно, да, ты это еще сейчас ты Но сейчас, да. я думаю, что аня еще говорит про то, что алгоритмы соцсетей, например, сами с чем да, вот эти тенденции и уже тебя ограничивают, да, что ли? Да, сами то есть, это не твой выбор,
5: отчасти. Или там да. как-то
2: тебя от нее ограждают, или наоборот, подсовывают тебе что-то такое, что им кажется, подходящим под эту тему.
5: Это вот как Кирилл Алиэкспресс все время тебе что-то подсовывает. О, Нужно да, да. ли оно тебе? Вопрос? Но это формирует ведь какой-то твой пузырь. Какие-то ведущие
4: каналов, каких-то, или еще какие-то лидеры мнений в интернете, инфлюенсеры, да, они несут очень мало ответа Ответственности. Они могут свободно высказывать мнение, все прекрасно, но они не несут никакой ответственности за то, что они говорят. Соответственно, люди их слушают, люди, у которых нет своей головы или очень плохо развито критическое мышление, или которые находятся в кризисе, в каком-то, они их слушают, делают, как они говорят, или формируют свои действия, исходя из их слов. Они им доверяют, в общем, исходя из чего, просто из личной какой-то харизмы, они им нравятся, они им доверяют. Лидеры мнений в интернете ничего никому не должны. Они просто живут, высказывают свое мнение и прекрасно существуют.
2: Ну, вот такой разговор у нас получился. Судите сами, как вам нравится больше с интернетом или без, какие есть у этого плюсы и минусы. Напишите нам, пожалуйста, страшно ли вам оставаться без интернета. И вообще, как вам все эти истории, особенно история с Китаем. Очень хочется услышать ваши комментарии, либо запишите их нам, и мы как-нибудь обсудим. Либо просто заходите к нам в соцсети пишите под выпуском. Мы тоже там отвечаем и активно готовы обсуждать с вами это все. Понятно, что разговор об интернете или его отсутствии, это немножечко такой задел для разговора о будущем, у нас есть тема страх будущего, потому что будущее нередко пугает людей, и нас в том числе, и мы об этом обязательно поговорим в будущем.
5: Если доживем, oh, Господи, еще один прогноз от Маши
4: позитивный.
2: Подпишитесь там, где вы слушаете подкасты. Не забывайте, что мы собираем ваши истории про детские страхи для специального выпуска, поэтому запишите, вот сейчас заслушайте, включайте диктофон, записывайте голосовое сообщение нам в ВКонтакте или в Инстаграме, и успевайте отправить, чтобы мы включили его в отдельный выпуск. Спасибо, что делитесь подкастом с друзьями и знакомыми. Упоминайте нас, пожалуйста, в Инстаграме, в сторис, если слушаете выпуск. Мы будем делиться вашими историями. И вообще это, в принципе, очень приятно знать, что вы нас слушаете, вы проводите время вместе с нами в нашей компании. Ставьте звездочки в приложениях, где это можно сделать. В Apple подкастах это можно делать много раз. Например, один раз оставить отзыв, а потом много раз поставить быстрые реакции звездочки. Все. До следующей нашей встречи. У вас есть что поделать, записать нам истории, лайкнуть нас в приложениях для подкастов и написать нам комментарий по поводу отсутствия интернета.
4: Всем спасибо, всем
2: пока. Особенно Спасибо тем, кто отправил нам истории для этого выпуска. Спасибо.
4: Вообще, вот я сейчас слушала нашего героя Сергея и думала, боже мой, вот кому нужно записывать подкаст. Классно, спасибо. Отправляйте все истории, всегда очень интересно слушать. Спасибо.
2: Все боятся, кто скажет.
1: Все боятся, но не все об этом говорят. Не забывайте, друзья.